0: Hej og velkommen til episode 6 af Email Insider, din podcast, hvor du får alt din viden om e marketing. I dag der har jeg igen taget min kompagnon Mikkel med. Velkommen til, Mikkel. Jo, tak. Mikkel, i dag der skal vi jo snakke på den her episode lidt om, hvordan du bruger e marketing til at styrke din branding. Og grund til, at vi skal snakke om det her, det er jo fordi, at e marketing synes jeg i hvert fald, bliver lidt overset i forhold til branding-effekterne. Det er jo en kommunikationskanal, som går direkte ned i indbakken på vores, på vores kære kunder eller potentielle kunder. Og øh, modsat sådan noget som for eksempel annoncer, jamen så har vi lidt mere tid her til at påvirke dem, fordi de læser en e-mail og ikke scroller forbi en annonce. Men det er altså også deres private indbakke, så sige, det er altså, hvor vi går ind og forstyrrer dem, eller går ind og lige afbryder mit deres hverdag. Så det er altså vigtigt, at vi kommer med noget brandskabende til dem, eller skaber sådan set, som så giver os branding-effekten bagefter. Øh, hvad, 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 hvad tænker du om, om, om hele den her branding-del i e mail marketing?
1: Jeg synes, det øh er virkelig vigtigt at kigge på selve branding-effekten af e-mail-marketing. Og jeg kan egentlig også godt forstå, at den måske er lidt overset, fordi dem, du har på din e-mail-liste, altså dem, du må sende til, det er jo faktisk typisk dine tidligere kunder og øh, ja, nogle potentielle kunder, altså folk, der allerede har tilmeldt i din nyhedsprøvsliste, ja. hvor det er lidt nemmere at snakke branding, når du kører en øh, stor tv-reklame, hvor du ligesom kan ramme hele Danmark i bedste sendetid på én gang. Jo. Og, øh, så der er den store forskel på, meget branding aktiviteter, som ligesom rammer bredt ud, og så det her e-mail branding, hvor det ligesom er til din, spids, altså din præcise målgruppe, dem der har tilmeldt sig altså din nyhedsbrev giver god mening. Vi kommer også til allersidst til at snakke lidt om hvordan du egentlig skal
0: måle branding e-mail. For det er noget der jeg hører derude der kan være rigtig svært og det er også sindssygt svært. Men der giver vi i hvert fald vores take på hvordan vi har også på at og arbejde med hele det her hvordan øh, er branding en succes for os, øh, selvom det kan være lidt svært i den her lidt, øh, lidt fluffy branding verden. Ikke desto mindre så er det jo stadigvæk vigtigt at vi kigger på det og bruger de pejlemærker, vi nu engang kan kigge efter. Ja bestemt. Øh, men jeg tror også noget af det, som jeg også synes, at der egentlig er relevant her, Mikkel, og jeg ved ikke, om du er enig med mig, men altså, branding bliver vigtigere og vigtigere. Og det er også noget, jeg ser, som også begynder at stille og roligt. der sådan lidt en sleeping giant derude. Altså, folk begynder også at få øje for, at det hedder ikke, altså ikke kun performance længere, hvor det tidligere hedder uh, performance, 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 fordi vi især de sidste, måske slapper tasken fem-seks år, har haft nogle helt fantastiske muligheder på page social, hvor man har kunne trykke på, på spændknappen, og så har man haft en rigtig god ro, og det har det køre sig og kunne give sig at være et virkelig profitable og en måde at skille forretning på, jamen det bliver bare sværere og sværere lige p.t. ser vi. Og det, som egentlig vi ser lykkes mere og mere, jamen det er jo kombination af god branding og performance. Jamen det er rent faktisk det, der over tid sk skaber den her øh, skalerbar, især hvis vi snakker inden for e-commerce forretning.
1: Ja, altså... Det, man typisk ser ved performance marketing, altså det her betalt, det er den hurtige, det hurtige afkast. Altså det er et spike i performance, du kan se, hvor at din branding-effekt, det er jo den, der ligesom, du kan se et halvt år frem og 12 øh, måneder, altså det er den langvarige effekt, hvor det er, at øhm, det kan være svært at måle en ROI på det og, øh, og effekter, men det er faktisk der, du måske har det bedste afkast, fordi at en krone i dag, den kan give en krone hver eneste dag, i det næste år måske jo. Altså det er jo selvfølgelig lidt et, et fiktivt eksempel her, men... Øh, jeg forstår, men det er den langvarige effekt. Præcis,
0: og jeg for, men jeg vil også sige, at det giver god mening, hvorfor at branding er blevet lagt lidt i glemmekassen. Fordi jeg kan godt forstå, hvis du sidder som, som, som head of marketing eller som co-founder, at du har set, at du kan køre en, en ROI 9 på nogle annoncer. Men så har jeg godt nok også trykket på den knap og sagt, så det er det godt nok, der vi ligger fokus. Så det, yeah, yeah. Det, det er ikke for at sige, at det ikke er forstående, fordi jeg kan sagtens forstå folk derude. Det er bare vigtigt at sige, at... Dem, der kommer til at vinde fremtidens marked, det er dem, der har performance og sammenlagt, for det bliver sværere og sværere at lykkes på direkte page social, for eksempel.
1: Altså det, man typisk ser, det er jo, at de mindre virksomheder, det er dem, der har meget fokus på performance, mm. og så hvis man når bliver ved størrelse, så er det, at man begynder måske at køre mere branding, og det har måske noget at gøre med det her med at skalere budgetter online på performance marketing. Øh, kan være en udfordring engang imellem. Men øh, jeg synes, vi har set en udvikling, at faktisk flere og flere af de her små virksomheder, som tidligere kun har kørt performance marketing, øh, også begynder at køre branding annoncer på både på, altså i forhold til e-mail, men også på andre kanaler som Facebook for eksempel, så kører sådan rent altså top funnel branding kampagner. Jeg bliver så glad, når jeg ser dem. <laughs>
0: Men også øh, en anden ting Mikkel, det er jo egentlig at sur øh, vi også skal snakke lidt om det her, det er jo også at det, den seneste undersøgelse viser i hvert fald 57% af dem som, som, som arbejder med email marketing, jamen, de har også fokus på deres branding. Og det var en af de tal, som jeg virkelig stussede over, da jeg så rapporten. Og det synes jeg det, det er jo egentlig derfor at vi gerne vil putte lidt spotlight på det her. Det er jo klart at vi tror, vi vi er skadet af, at vi sidder med virksomheder som investerer og lægger ressourcer og økonomi og, og også prioriterer e-mail marketing, så der vil vi jo opleve at den her procenttal af dem der arbejder med branding e-mail vil være langt højere. Så vores, det vi får af indtryk, der sidder vi og tænker, om det måske er måske 80-85%, mm. hvor
1: så den virkelige verden viser, at vi faktisk er helt nede i 57. Så derfor ja. vi jo i dag skal sidde her og snakke lidt om det. Jeg tror faktisk måske endda, at de her 57% øh, er en anden del af dem faktisk, er nogen, der gør det i en meget lav grad. Øh, altså måler du øh, følger på sociale medier, laver du så også samtidig... Øh, mm måler du din branding, altså det er jo begrænset, altså man kan jo sige, det er svært at sige præcis, hvad skal til for at måle, eller øh, arbejde med branding, så derfor kan man sige, at det er lidt fluffy, i forhold til, hvornår du gør det, og hvornår du ikke gør det, så jeg tror, at man kan sige, at de her 57%, nogle af dem er ikke, øh, særlig modne, når det kommer til branding. Ja, det, 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 det tror jeg sådan set, du har
0: fuldstændig ret i, det så vi også lidt, når vi snakker om det her med, hvor meget, altså hvor mange, der arbejder fx med automations, der var faktisk en okay chat, men så finder faktisk ud af, at af dem, de arbejder så ikke engang med, en med fx trigger-baserede automation. så vil jeg sige, okay, så hvad har du måske i en velkomstautomation? Det er, måske, det er måske der, vi er, hvor jeg yes. altså, så de arbejder med automations, men det så, halv af dem har dem faktisk, måske den, den første og mest simple automation, der mangler så du, resterende 90% af automations, eller hvor det, hvor det nu kan være. Øh, så det tror jeg sådan set også, du har ret i her, Mikkel, så det kan jo egentlig godt være, ja, at det er en endnu, endnu lavere grad, som det egentlig sker derude. Noget af det, vi jo egentlig altid gør med alle vores kunder, Mikkel, når de kommer ind ad døren, jamen, det er, at vi jo sørger for, at deres e-mailmarketing mail bliver brand-aligned hele vejen igennem. Og det er jo ikke kun øh, kampagnemailen, det er det også, men det er også deres øh, automations, det er sådan set også deres øh, copywriting, altså deres tone of voice, som det hedder. Og bare lige for at forklare, hvad tone of voice er, så er det sådan øh, øh, egentlig en, en helt, på helt basalt dansk en, en skabelon for, hvordan
1: du gerne vil skrive som beskrivelse af, hvordan du gerne vil kommunikere til dine kunder. Ja, altså... Målet med det, det, er faktisk lidt, at vi, hvis vi fjerner klientens logo øh, fra en e-mail for eksempel, eller en pop-up eller et eller andet, at man så et eller andet sted stadigvæk godt kan, kan se, for en virksomhed det er. Altså så har du virkelig noget brand aligned så kan man se, okay, det er skrevet på en bestemt måde med de rigtige kreative, de rigtige farver, og så, øh, så har du lige pludselig faktisk noget, der er brand-alignet på et, et ret højt niveau.
0: Ja, det må, det må være første teaser for, hvordan du måler din branding i e-mail <laughs> Men ja, det, det er jo det er som sagt altid det første, vi gør, Mikkel, og det gør vi jo af en årsag, og bare lige for hurtigt at knytte den sidste kommentar til det, jamen du kan også gøre, det er også vigtigt, at du er aligned i din lead generering også, for det er første sted, du for eksempel møder dem. Men, men grunden til, at vi altid gør det her, det er jo egentlig, fordi at det giver bare en helt unik mulighed for at kommunikere de absolut vigtigste USP'er til dine potentielle kunder og dine nuværende kunder. Så på en kanal, hvor de er meget mere modtagelige over for budskaber, hvor de selv har bedt om, jeg vil gerne modtage ting fra jer. Modsat fx paid social, hvor de er et lidt andet mindset, når de sidder og modtager nogen, de så det er meget mere hurtigt. De har ikke sådan et mindset på, nu, skal jeg lige nu har jeg lige valgt at åbne den her mail fx, eller jeg har valgt at øh, tilmelde mig den og åbne den bagefter. Sorry. Det, de, de er meget dedikerede omkring, de vil gerne modtage noget, de har selv accepteret det, de har selv valgt det. Så det er virkelig et sted, hvor du virkelig kan kommunikere dine budskaber ud, og det er bare sjældent, at jeg hører folk snakke om, hvor vanvittigt det egentlig er, at vi har muligheden for til folk, der enten har købt vores skrevet sig på eller har sagt, at jeg vil gerne modtage mails, og han der bagefter valgt at åbne min mail, øh, hvor, hvor, hvor magtfuldt et sted det her at køre sin branding ud. Øh, det er virkelig undervurderet, hvor meget branding du egentlig, kan, du egentlig kan lave med din e-mail
1: marketing, men også samtidig også modsat, hvor meget du kan skade det. Ja, altså nu sagde du det her med, hvor meget man kan gøre, hvis man virkelig har skrevet en god mail og en fangende mail, altså så kan du faktisk få folk til at læse ret meget øh, om dit, din virksomhed øh, information, ja. som simpelthen ikke er muligt at dele på et Facebook-opslag, eller det kan være svært at gøre det på en YouTube-video for eksempel eller sådan ja.
0: Præcis. Og det er jo her, du har en mulighed også for at overbevise dine målgrupper, om, at de ikke bare skal være engangskunde ved dig, eller først, at de skal være kunder ved der. men hvorfor skal de også købe igen ved dig, og sidste ende også, men hvorfor skal de egentlig være loyale kunde ved dig. Og der spiller branding bare enormt meget ind. Men, men, men som nævnt helt til starte på, Mikkel, så vil vi rigtig gerne komme lidt omkring nogle tips og tricks til, hvordan du brander dig godt igennem din marketing. Så jeg synes jeg egentlig, vi skal hoppe til, for det er jeg sikker på, at det sidder folk og egentlig og venter rigtig meget på.
1: Så tænk på, om du vil lægge ud med tip nummer et. Ja, men det var jo det her, vi måske allerede har sagt, det skal være genkendeligt. Altså, en god test, det er, hvis du fjerner dit, dit logo, så, så man faktisk ikke kan se, okay, nu er det den her virksomhed, men kan man faktisk genkende øh, virksomheden alligevel i mailen eller den her pop-up. Og jeg ved godt, at det kommer man aldrig sådan helt til at kunne, men man har noget virkelig, virkelig sådan unikt øh, ved sit brand. Og det er ikke alle, der har det, men hvis man bare har de rigtige Øh, farver, og noget den, den, content på en eller anden måde, altså nogle kreative eller et eller andet, der, still, der er en den samme stil, som det, du plejer at bruge. Det kan jo faktisk være, hvis du er en virksomhed, der har en, en person, altså et rigtigt menneske, ligesom sådan tager brande udad til, at du faktisk bare et billede af den person, det kan være nok til, at man ved, okay, men så er det jo den her virksomhed. Ja, det er jo så også noget, der virker rigtig godt. Det er jo ikke, fysisk snak vi skal snakke, snakke dedikeret, decideret branding, men det her med
0: personer, man kan koble virksomhedens yes. ansigt på, fungerer jo virkelig godt. Vi gør det jo selv lidt med, med mig som frontfigurer, ja, ja. og det er jeg helt sikker på, det her med, altså, det viser alle undersøgelser, det her med at købe mennesker, eller genkende mennesker, og få en relationsmenneske, er meget nemmere, end selvfølgelig at få det i en virksomhed, det giver, det giver super god mening. Men du siger det her Mikkel, med, at det skal være genkendeligt, og det du gør andre steder, og det synes jeg er interessant, fordi det er også vigtigt, når du gør det her, at det du sådan bestemmer dig for at gøre, på din niveau marketing marketing, det skal også aligne med resten af virksomheden. Har du en brandbook, jamen, Godt, go for it. Så er, det, så er det selvfølgelig den, du skal læne dig op. men så skal du også altså huske at gøre det på din, øh, din content på facebook -annoncering, din copywriting på din facebook -annoncering. Alle de ting her, som du laver andre tiltag din post på Instagram, eller hvad end du nu laver, jamen det skal altså lægge op af det, du gør på din e-mail-marketing. Så nu er der ikke noget af din e-mail-marketing, øh, fordi der sidder enten et bureau på det, eller en ansat på det, at så har det en eller anden form for kommunikation, som de synes er rigtig fed og giver super god mening hvor der så sidder en anden person over på Facebook, og laver content, og content til Instagram organisk, og Facebook-annoncering, som så kører noget helt andet. Der skal der ligge en brandbook i midten, eller noget I, bestemmer jeg for i hvert fald, man kan sagtens lave en meget simpel brandbook, hvis man er mindre virksomhed, som simpelthen er det, som bliver kørt ud over hele linjen, som har den her røde tråd. Og det er ikke noget, der er faktisk er en, 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 en sindssygt svær øvelse at komme ret langt med, fordi du er en det er jo så egentlig step, tip nummer to. Du skal have lavet en tone of voice. Yes. Du, du skal have lavet en, 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 en kommunikationstone, som du gerne vil bruge. Øhm, og jeg oplever også tit, når jeg snakker med folk der med tone of voice, så siger de, er det ikke noget, er det, wow, men, hvordan gør man det Er det ikke vildt svært? Og det behøver det sådan, at så ikke kan være. Jo, hvis du har en virkelig, virkelig professionel tone of voice, så skal du have fat i et -brug, der hjælper dig med det. Men du kan altså komme rigtig langt selv med at lave en tone of voice. Det er jo egentlig en kommunikationsbeskrivelse, hvordan vi gerne skriver, skal det være personligt fra, måske en founder, som I vores som ansigt til, at det er den person, man skal skrive fra. Det skal være jeg, det skal være mere privat, det skal være mere løs tone. Det er de her overvejelser, jeg skal have gjort jer i jeres kommunikation. Øhm, som er sindssygt vigtige. Og så skal I sørge for, at det bliver brugt både på e-mail, men det bliver så altså sandelig også brugt på Facebook, og det bliver også brugt i jeres blogpost, og jeg, helt hen i jeres, nærmest i jeres kundeservice, eller de ting, I sender med, hvis I sender nogle papirer med, når I folk har købt. Det skal gå igen hele vejen, så folk virkelig kan mærke jeres brand, og kan se det, som du siger. Hvis man så fjernede, når de måske har købt det et par gange, hvis jeg så fjernede logoet, så ved jeg faktisk stadig godt, når det var for sygdommen, på at tage sygdommen op, Det skal man kunne se hele vejen igennem.
1: Så det, jeg virkelig hører dig sige her, det er, at branding på e-mail, jo, det er e-mail, men det er jo faktisk bare en forlængelse af resten af ens virksomheds branding. Altså, det er jo ikke, vi du laver en brandbook til e-mail. Du laver ja. ikke en tone of voice til e-mail. Nej, du har som virksomhed en brandbook og en tone of voice. Og det er jo så den, som alle parter, der sidder med hver deres kanal, så sidder og, og bruger jo. Og det er jo også bare med til at sikre, at du faktisk har en, en velfungerende branding. Altså, fordi der er jo mange, der har... En person, der sidder på Facebook, og en person, der sidder på Google, en person, der sidder på e-mail. Om det er så lige meget om det er eller mit et bureau, eller en freelance eller et eller andet. Men hvis det er, at der ikke er styr på det her, så, øhm, så ender det lige pludselig med, at man arbejder i forskellige retninger, og man kan måske ikke... Personer, der køber i en kanal eller sådan kender en kanal kan måske ikke genkende øh, i en anden kanal lige pludselig ja en anden ting er også noget vi, noget, vi også har set nogle gange <laughs> det er jo sådan hvis man ikke har tunner for os så
0: kan det også være svært for dem at man skal sidde og copyright hvis det nu ikke er en det sidder copyright for de vil altid sørge for at det er en for os men hvis det nu er et eller andet Facebook bro hvor de har hvor de selv sidder for eksempel og gøre det eller en intern, der måske sidder med lidt flere af de har bold i luften som er lidt mere generalistbaseret, og ikke videre der noget i vejen med der overhovedet. men så ser vi nogle gange at humøret er anderledes om det er mand vi skriver eller om det er fredag eller det er søndag. Yes. Æ, og det går jo heller ikke. Så det er også en af ved at vi en man lige kigge, slå, slå op i den og siger. ah, okay, det er sådan, vi skal kommunikere. Og så lige gennemgå det. Nå, okay, jeg godt se, den bliver lige lidt for tør mandag eller fredag. Den bliver lige lidt for meget fredags-weekendshumør, eller søndag bliver lidt for afslappende. Yes. Vi skal lige tilbage til, til vores 240 og den røde tråd. Og det gælder jo både, når man skriver emails. mails men også tekster til facebook så, eller hvad det nu kan være, blog på Seo, alle de ting her, som kan være aktuelle. Så, så, så det er også en af de ting, som jeg virkelig ser også går igen, det der med. Altså, så er det lidt forskelligt, måske også hvor dem der sidder og skriver i virksomheden, hvis der er lige en anden, der lige tager over på det copywriting i, i marketingafdelingen, og det er også bare et, et no-go.
1: Ja, og hvis øhm, I sidder derude og ikke har en tone of voice, eller måske lige vil genbesøge den, så tænker jeg, altså der er lavet så meget indhold på internettet i forhold til, hvad en tone of voice er, at du kan også prøve at skrive, spørge, chat GPT, prøve at forklare, hvad en tone of voice er. Det er øh, uanede øh, ressourcer derude, og øh, noget af det vigtige det er også, at man faktisk løbende besøger ens tone voice, i hvert fald i forhold til øh, en del. Vi synes er ret vigtigt, det er den her med do's and don'ts, fordi altså, må du bruge emojis? Hvad for nogle emojis må du bruge? Hvornår må du bruge dem? Altså, lave nogle regler, og det kan være svært at gøre det bare på en gang, og så er det sådan, det er, fordi nogle gange så kommer du situationer, hvor du senere hen finder ud af, sådan, okay, det har faktisk ikke taget stilling til, om jeg måtte gøre det her er, det her et ord, jeg må bruge. Øhm, og så løbende tilførelse så den her liste her. For hvis du lige har en liste med øh, 50 ting, du må og 50 ting, du ikke må, så er det meget nemmere lige pludselig at skrive, fordi så er der regler. Det er Bibelen lige pludselig for, hvordan du copywriter ja. for den enkelte virksomhed her. Fedt, det må være.
0: 200 for os, for nu er den blive på at tage til Bibelen. Bibelen for, hvordan du skal skrive. <laughs> Men en anden ting, Mikkel, et andet tip til, til, hvis vi også lige skal huske at, at gå og perspektivere det meget over til e-mail også, øh, men det er jo, at arbejde nu utrolig meget med de her USP'er. Jeg ser rigtig mange, øh, som har nogle virkelig fede øh, USP'er i deres forretning, men som de fuldstændig glemmer at få arbejdet ind, så har de en eller anden øh, mulighed for, at du kan returnere i en eller anden periode, eller du kan få fat i en eller anden sindssygt dygtige kunderådgiver, men jeg modtager det ikke i mine mails. Jeg modtager det heller ikke i, i for eksempel et fantastisk stadio at arbejde Hvis nu for eksempel var på et type cykelshop, jamen, vi, vi har snakket om, at en af de USP'er, vi har i vores, i vores fiktive webshop her, det er at du har en forlænget returret, så du kan få lov at prøve nogle af de her ting af. Jamen, for eksempel i et en card, i en checkout, altså alle de ting her, hvor du ligger så tæt på et køb, hvor der ligger nogle købsbærer, der gør, at du ikke køber, jamen sådan noget, som, det behøver måske ikke at være 10 kun du arbejder ind, men så arbejder din USP'er ind, der er i stedet for.
1: ja yes, så fordi det kan være, at må, øh, den modstandige møder i det her køb, det er jo måske nærmere det her med, at de ikke er sikre på, om de egentlig skal have den her ting eller en anden ting. Hvor hvis du fjerner den barriere ved at, sige, at du kan prøve den, og så øh, pengene tilbage, hvis det ikke er det, du har brug for, det hjælper måske mere, end hvis man siger, okay, men her kan du lige spare 10%, fordi det er ligegyldigt, om jeg så har købt det til 90% af prisen, hvis det er den forkerte ting. Præcis. Og, og hvor mange ligger noget i kurven, som de ved, jeg de overhovedet ikke har penge
0: til? Og det er så detitivt, så prøver at skubbe dem til. Altså, ja. det, det er selvfølgelig det der med, at okay, så laver jeg en god handel, det er fedt, så gør jeg det. Men den, her er, også, den er også brugt. Altså de har mødt den før folk Hvor hvis du så i stedet for møde dem Jamen prøv her Jamen altså du har altså Ikke bare 14 dage eller 30 dage Så her Men du har altså 90 dages Fuld returret Jeg ved nogen der gør det rigtig godt Det er bedre netop Du kan faktisk resonere din seng jeg synes jeg er en mega fed service og nu er jeg personligt faktisk ude at købe en, en, en ny hovedpude netop i går. Og der var jeg faktisk meget tæt på at hoppe på bedre i stedet for, fordi der stod ned i butikken og fortalte, at man kunne ikke kunne komme tilbage med dem, hvis den ikke passer. Så det var så 800 kroner ud til let, hvis det ikke fungerer. Hvor bedre netter, der kan jeg bare returnere den. Jeg tror, de har. Jeg ved ikke, jeg ved ikke på sengen er det i hvert fald rigtig lang tid. Nu kan jeg ikke huske tiden, men de har en virkelig lang tur. Det synes jeg de er en mega fed USB. Og det er faktisk det, der gør, at jeg vil overveje at købe dem i stedet for. Men det ikke noget på prisen at gøre, at meget at kunne spare. Men det er deres USP, som de bare er virkelig dygtige til at kommunikere ud.
1: Og det er jo altså, ligegyldigt, om det så er på e-mail, eller om det er på de andre. Det er bare vigtigt, det her med at have fokus på din USB, når det kommer til branding. Øhm, og Ja, meget af det, vi siger her, går jo igen. Yeah, altså, altså, det, det, det,
0: det, siger, det, meget det, der gør, det er, det er ikke, fordi e-mail er en eller anden, det har du helt anderledes med branding. E-mail har bare nogle, øh, en, en ret unik kanal for at påvirke med din branding, men de ting, vi siger i forhold til at bruge den USB, jeg bruger den, USP, jeg bruger den for os, som vi så siger, det skal jo også perspektiveres klart ud i hele forretningen, det er klart. Men e-mail er virkelig bare fantastisk værktøj til at køre din branding ud, også hvis du skal lave for fx noget, vi har lavet for en af vores største kunder, Mikkel, var den her hvor de lavede en hel uh, rebranding, og der var en af de vigtigste ting, hvis ikke den vigtigste kanal for at få den kørt de igennem bedst muligt, fordi der vil altid være en periode, hvor man laver en rebranding, hvor der er mistet mistede og mm. sådan noget. Det var faktisk min marketing, der var kanal løn, hvor vi virkelig bare skulle snakke om det nye brand, kommunikere, vi laver en ny brand, hvorfor gør vi det, hvad er det, det betyder for jer, hvad, hvad er det for en udvikling, vi går igennem som virksomhed? Den er godt nok svær at lave på Facebook, hvis du lige kører en nogen til dem. Så skal du godt nok sørge for, at du får ramt dem alle og mødt dem, og de skal også læse osv. Og der er det noget nemmere at kommunikere ind til dine potentielle kunder og nuværende kunder. Så hvis du står for en rebranding, jamen, wow, e-mail er fantastisk. Men det er jo ikke, fordi de her ting ikke gør sig gældende i resten af forretningen.
1: Nej, altså, jeg tror, den store forskel på e-mail branding og andre kanaler branding, det er, at det er de samme spilleregler, du bruger, det er de samme ting, du skal være opmærksom på, men at e-mail det er så lidt mere på stede fordi at du kan virkelig så altså det, det store øh, interaktioner du kan lave fordi at det er mere tekst du kan få dem til at læse, det er mere kreativt og det kan være at, altså det, det kan være mails flere gange om ugen altså der er meget større mulighed her for at påvirke end der er på en øh, Facebook annonce eller en øh, YouTube øh, ja, er, advertising ja det, det er jo direkte til din til dine kunder, på og potentielle kunder, og så
0: ud over det, så har du måske 30 sekunder, hvis du rigtig god, et minut i din mail, hvor mm. de virkelig er, altså de har virkelig valgt aktivt selv, den her mail, den, den, vil jeg gerne, den vil jeg gerne læse lidt mere af. Så du har virkelig deres fulde opmærksomhed i 30, til, 30 sekunder til, det, her, det er magtfuldt, øh, kontra ja, en hurtig annonce et eller andet sted jo.
1: Altså det eneste tilfælde, jeg kan tænke, hvor man faktisk måske kan have en længere engagement time, det er jo, hvis du laver altså, content marketing, altså et blogindlæg, eller en YouTube-video, eller et, altså, Owned Media uh, YouTube. Altså her kan du måske godt komme længere hen, men det kan være lidt sværere måske at plukke de samme USP'er på samme måde, fordi så virker det lidt hurtigere som noget selv og ikke lige så meget som, at du provider en, en value. Insurance. Og du
0: ved heller ikke, om du fanger 100 procent af dine kunder, eller potentielle kunder, hvor på e-mail, hvis du har gjort dit arbejde godt nok med så kan du godt nok komme ud til en stor procentdel af, din, af dine kunde, kunder. Yes. Tip nummer 4. Mikkel, vi kunne snakke længere om det her, men vi skal videre. Tip nummer 4. det er, at du skal segmentere til dine interesse. Og vi har været lidt omkring det her med segmentering i nogle andre episoder også, men det er bare igen sindssygt vigtigt. Altså, det kan godt være, at vi ikke snakker USP her, vi ikke snakker for og vi ikke snakker det grafiske. Men det her med rent faktisk at vise dem, at øh, du, 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 vægter deres, øh, du vægter deres tid højt. Du prioriterer dem, og du vil gerne give dem noget, som, som, som de synes er spændende. Allerede bare det her med, at hvis du i en ligegrenæring spørger dem øh, fra cykelshoppen, jamen er du netop til øh, racercykler, mountainbikes, citybikes eller, eller, eller hvad det er, børnecykler, jamen, eller der, der viser du noget, som det, 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 det sidder fast ved hos dem, det her med, jamen, okay, de, de de vil rent faktisk gerne give mig noget, der er konkret til mig, specifikt, mm -hmm. og så efterfølgende effekterne af, jeg modtager mails om netop det, jeg synes er fedt, racercyklen, eller det, som du virkelig synes er fedt, mountainbiken, Så det er yeah. det, jeg får så at sige, okay, det er faktisk hver eneste gang, det er min indbakke, så ved jeg, det, 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 det er skulle sgu fedt at læse om, det er og det er i hvert fald selv sikkert tid, så er det i hvert fald ikke noget, der er ligegyldigt, så er det ikke mails, jeg tænker, bum, dem sletter vi. Og, og det, som man egentlig måske kan, man kan gå lidt tilbage til, det er det, som, øh, som vores kæst gæstkenden sagde, at det var, at todays e-mails should så open. Altså sørg nu for, at det, du sender dem, det er rent faktisk værdiskabende, for det gør også bare, at de læser i morgen, og de læser i overmorgen, og de, altså, det, det, det er bare sindssygt vigtigt. Så, så segmenter dit indhold til modtagernes interesser og skab værdi. Det er tip nummer 4. Yes.
1: Og øh, tip nummer 5 vi har med, det er, at du skal tænke meget over det, du kommunikerer, og det betyder ikke, at du skal... Øh, hold dig tilbage, men det betyder, at du skal ikke kommunikere noget, hvis der ikke er noget at kommunikere om. Og øhm, man vil jo gerne sende en masse mails, og de fleste de har også rigtig meget, de godt kan kommunikere om. Og øh, ellers er det også bare at blive kreativ. Altså, øh, du kan jo altid sende noget ud, hvor du har fokus på en kundehistorie eller dit USP eller et eller andet, der giver noget værdi her. Og, øhm, eller så de tips og tricks, altså hvis du for eksempel som cykelshop, så er det jo en kanon mulighed for at prøve at gå ud og øh, skabe sådan en ekspertstatus, hvor du deler en masse tips og tricks. Det er jo altså noget, der ikke er muligt på de andre kanaler i, i samme omfang. Så det du siger, der er masser af konten at tage fat i, men
0: hvis du, hvis du sidder mandag morgen, og du lige sidder, nu skal jeg lige have en mail ud hurtigt, men du har intet, du er helt tom det her, så skal jeg faktisk ikke sende noget ud. Så skal jeg ikke sende, øh, her goddag, her sidste uges opdatering, som du ikke kan bruge til noget kun i min forretning.
1: Jeg vil nok lidt lade være med den, fordi det er spild af din tid. Det er vigtigt, at der er noget i det for modtageren. Du skal lidt tænke, du sender ikke noget, fordi at du skal sende. Du sender noget, fordi modtageren skal modtage noget. Så det er næsten det, der måske faktisk skal være tippet. Ja, det kan man godt sige.
0: Ja. Jamen, jeg er helt enig. Mikkel, jeg søg sådan set egentlig vores, vores, vores fem tips til, hvordan du kan arbejde med branding igennem e-mail marketing og løs med det. Så hvis vi skal til, til det, som vi lovede helt til at på, hvordan kan jeg så måle effekten? Hvis vi nu sidder i cykelshoppen på, hvordan, hvordan vil vi så måle på, på, på effekten af, om vores branding lykkes i e-mail marketing? Altså noget, der jo egentlig er meget fluffy.
1: Jo, øh, der er tre forholdsvis simple metoder, hvor du kan måle som ret meget øh, bare i direkte e-mail. Den første, det er øh, størrelsen af din liste, og det er simpelthen bare for at kunne nå eller have et idé om sådan potentialet for, hvor langt kan du nå ud. Og øh, det er ikke helt lige så vigtigt, for de to andre ting, det er mere med det reach, man har. Altså, hvor mange mennesker kan du få til at åbne en mail i løbet af en periode, det vil sige hver eneste måned måske, øh, eller hver 30. dag, og så siger jeg, okay, man vi noget ud til 100 mennesker den her måde, Nå, så er 200, så er det 300, så er det 1000, for eksempel, og så ser vi, at vi får et større større audience på den måde, så det er simpelthen for, så det er simpelthen for at sige, hvis jeg rammer
0: 1000 med, med min mails, med god branding, en god men så har det en vis effekt, men hvis jeg rammer 2000, så har det selvfølgelig også en vis effekt, så det måler
1: sådan at måle volumen på, med vores yes. marketing, vi, kan, vi kan ramme folk med de her budskaber. Ja, og så øh, den sidste, det er så engagement, altså hvor godt rammer vi folk, og det er her, hvor vi kigger på klikrate og øh, hvor mange mennesker er det, vi kan få til at klikke og det er sådan den samme øh, udregning, som vi egentlig gør med det her åbne, og der bruger vi egentlig bare sådan segmenter, altså dynamiske segmenter, hvor vi sætter op med, at vi siger, at okay, men personer, der har åbnet de sidste 30 dage, og så har vi lavet et segment med personer, der har klikket de sidste 30 dage, for eksempel. Og øhm, hvis du vil gå mere øh, dybt i det her med branding, og øh, så er der to ting, vi øh, særlig godt kan lide. Så det, hvis vi snakker uden for marketing, så er det mere sådan overordnet branding. Ja, yeah, øhm, og den ene, det er øh, repeat customer rate, altså i hvilken grad kan du få folk til at vende tilbage til din butik. Og det er en simpel udregning ved, at man siger, okay, hvor mange kunder havde vi i en given periode, og hvor mange af dem var tilbagevendende kunder.
0: Ja, så den her, her metrik, der hedder frekvenser tilbagevendende kunder. Øh, Fx hvis man har Shopify, så vil den jo faktisk ligge i ens en analytics-forside, hedder det der, men yeah. der skal man udregne, som du siger, der
1: og en mulighed vil også være, at du faktisk kan skældne op på... Og det er så ikke i Shopify, det vil så fx være i din ISP som Klævejo, men der kunne gå ind og så sige, hvad er den for de folk, der har øhm, modtaget en e-mail, og hvad er den for de folk, der ikke har modtaget en e-mail i perioden? Og så simpelthen kigge på, hvor meget øget er deres lojalitet, eller repeat customer rate, ved at øh, de har modtaget e-mail. Spændende. Og, det, er jo, det er jo meget håndgribeligt. Så, okay,
0: så er det faktisk noget måde for mig at sige, okay jamen altså, når vi har i Photoshop Cykelshop, vi, vi sender mail men hvor, hvor, hvor god er vi egentlig til at få folk til at købe mere, hvis de er på vores nyhedsbrev, eller ikke er, eller e mail er?
1: Ja, okay. Er og øh, den sidste, det er, altså, samlet branding. Øhm, og det er ikke rent e-mail, men jeg synes egentlig, alle virksomheder et eller andet omfang skal måle det her. Og det er noget, der hedder share of Search, hvor man egentlig måler på, hvor meget bliver vores brandnavn søgt på, på f.eks. Google. Nu er det den mest udbredte søgemaskine, så med... 95% af markedet, eller et eller andet. Øhm, så det er bare, hvor meget bliver på et type cykelshop, søgt på kontra øh, vores konkurrenter. Og øhm, det, der er smart ved den, det er, at man direkte kan se, okay, det her, det er øh, de søgninger, der kommer på vores brand. Du kan også gå ind og kigge på sådan direkte trafik i øh, Google Analytics, fordi direkte trafik, det er jo sådan lidt typisk måske et bogmærke, eller en autoudfyld, eller et eller andet der. Og øhm, og det viser jo også det her med, at folk kommer tilbage igen, når der er noget branding i det.
0: Så, så i forhold til marketing, så øh, 5-10% af det, du skal kigge på, det er sådan, øh, det her awareness, altså hvor mange får det egentlig til at kigge dine mails, og så primært noget af det, vi egentlig også bruger det til, fordi det kan godt være, der er jo lidt i forhold til, hvor mange gør egentlig det, og US, efter US, men, men især til at måle udviklingen af den, er jo egentlig det, vi bruger den rigtig meget til her, så det er sådan nummer et, sådan, det er meget sådan et, et lille pejlemarked, den store, vi egentlig kigger på, det er så engagement, altså hvor mange kan vi få til at påvirke med de her budskaber, vi kommer med, og hvordan rammer vi dem, så det, så det, er, sådan, det er typisk klikretten, vi bruger. Og så hvis man så skal hoppe over og sige, øh, jamen effekten af ens e marketing og god branding og så videre, der er den her repeat customer rate. Og så kunne man måle på, jamen hvor mange af dem, som modtager mails, og hvor mange af dem, der ikke gør, jamen hvordan er din sådan, repeat customer rate, og bare på godt dansk, altså hvor mange foretager egentlig flere køb af dem, der er på din e-mail liste, versus dem, som ikke er, for at se den samlede effekt af det. Og så kommer du med et, Faktisk et, et fjerde bonus-tip her til generelt at måle din branding. Særligt, så mange søgninger har du på dit, på dit brand. Det er faktisk egentlig bruger rigtig meget. Jeg bruger rigtig meget i, i, i PoweType-regi. Mm. Fedt. Det er jo øh, et, par, et par ret konkrete tips. Især nummer et og to. Den bruger vi jo rigtig meget sådan, til at måle de første branding sådan, sådan, sådan på overfladen i forhold Så det er jo mega fedt, Mikkel, og jeg håber, det er noget, som, som, som folk ligesom hjemme kan, 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 kan bruge og rent faktisk kan, kan tage frem foran sig med, i forhold til at måle på effekterne af det her. Men ja, det var jo alt for den her episode, Mikkel. Det var alle tipsene over, hvordan du måler effekten af din e-mail-marketing. Så altså en branding rise. Jeg vil sige til dig derude, som sidder og lytter med, jeg håber, du har fået en masse værdi ud af episoden, når du har fået lidt mere øjne op for, hvordan e marketing kan hjælpe din branding i din virksomhed. Hvis du kunne tænke dig at høre lidt mere om e marketing og tips og tricks, så synes jeg, du skal linke med mig El, eller og Mikkel på LinkedIn. Du skal bare søge på Mikkel Lund Pallesen på LinkedIn eller Oliver Seifert. Jeg har selvfølgelig også været så sød at lægge links til vores profiler her i beskrivelsen, så der kan du gå ind og finde dem også. Tak for at lytte med.